0: Ubuntu. você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio 3 da temporada 11 de A Cor da Voz, em continuidade com a série Legados, que trazem narrativas de pessoas anteriores ao século 21 e que construíram histórias, conceitos e ciências em suas áreas, interpelamos. Quem foi príncipe custódio? Custódio Joaquim de Almeida, ou Osuanlele P foi um príncipe de Benin, nascido em 1831 e que chegou ao Brasil no estado da Bahia em 1898. Após um período de peregrinação, o nobre viveu no Rio Grande do Sul, habitando as cidades de Rio Grande, Pelotas, Bagé e Porto Alegre, território em que sua memória se mantém preservada majoritariamente por meio de relatos orais contados em casas de terreiro. Conforme a reportagem de 2017, A Memória Viva de Custódio, Príncipe Africano que Viveu em Porto Alegre, do jornal da URGS, abre aspas, a tradição diz que Júlio de Castilhos, presidente do Estado, de 1892 a 1898, havia solicitado cura espiritual para o príncipe, que era também famoso curandeiro e por isso foi levado à capital gaúcha. Custódio morou no bairro Cidade Baixa, que na época, dentro do contexto pós-abolição, era ocupado pela população negra. Apesar disso, o príncipe tinha contato direto e estável com a elite da cidade e era praticante do turfe, esporte que consiste na corrida de cavalos e que era frequentado quase exclusivamente pela alta elite o legado de Custódio é conectado, na maioria das vezes, ao assentamento do Bará do Mercado Público de Porto Alegre, que foi realizado pelo príncipe com a intenção de abrir os caminhos da cidade. Também é atribuída como mérito de custódio a disseminação do batuque no Rio Grande do Sul, já que as cidades por onde passou têm uma forte presença de adeptos de religiões de matriz africana. Fecha aspas. Para saber mais, gente, vocês podem buscar pelo documentário Custódio, o Príncipe de Porto Alegre, Palácio Piratini, 100 anos. A palavra síntese do episódio de hoje é realeza africana. Assim, imbuídos dessa força ancestral, conversamos hoje com Maurício da Silva Dornelis. Maurício é licenciado em História e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência na área de história, com ênfase em educação para as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileiras e africanas, pós-abolição e territórios negros. Além de atuar no ensino e na pesquisa, também ministra aulas e realiza curadoria de projetos sobre as culturas negras e populares para a comunidade escolar e a sociedade civil. Atualmente está como educador na Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar. Queridos, seja muito bem-vindo ao canal.
1: Olá, olá, né, pessoal. Tainan. É, satisfação, né, estar aqui participando desse projeto, né. Uh, espero, né, uh, conversar um pouquinho, né, a gente tratar de alguns assuntos em relação a esse personagem e a diversos outros que estão no entorno, né, dessa dessa realeza, né, desses sacerdotes africanos que curiosamente conviveram, né, na nossa cidade, no nosso território que e são histórias, né, que não ainda não têm grande alcance, mas que são nos instigam bastante, né, nos ajudam a reconstruir a, a nossa trajetória por aqui. Então, muito honrado pelo convite, desde já agradeço.
0: Gente, para quem não sabe, quando o Maurício fala nosso território, ele está falando aqui de Porto Alegre e arredores, né? Que é onde a gente está, mas a gente sabe que o Acordo da Voz é nosso e está em vários lugares. Maurício, então quero começar com uma pergunta, eu acho que base, tá? Tenho que deixar bem escurecido que a maior parte dos nossos ouvintes hoje são professores, então eu quero te perguntar, como é que a gente pode ensinar a história Considerando a educação para as relações étnico-raciais.
1: Como eh, a gente sempre diz, não há, de fato, uma receita de bolo, mas há uma documentação, uma base legal, né? A gente tem as diretrizes, né? Que são é um documento, né? Que que nos inspira muito, assim, né? A partir de 2004, quando ele foi é, produzido, né? Pela pela nossa querida professora doutora Petronilha, né? Relatora, né? Desse desse parecer, desse Dessas diretrizes também Isso nada mais é do que um acúmulo né, De todo o histórico do, do movimento negro Do movimento de, de, de professores e professoras negras né, Que foram é, revisitando a, As nossas histórias ao longo do tempo Mas eu diria que A gente tem já essa documentação toda Fazendo 20 anos, né? temos um bom tempo, já temos uma longa jornada né? de pensar isso, o ensino de história e o ensino de, da educação para as relações étnico-raciais assim, no Brasil, que é fundamental né? para a gente poder se entender, se, se conhecer enquanto sujeito pertencente a esse, a esse país, né? a essa, essa nação multicultural mas ensinar essa história, ela requer bastante, é um pouco de paciência, porque a gente tem toda uma construção nossa enquanto sujeito cultural, essa história ocidental, então a gente precisa revisitar conceitos, perceber né, em que dimensões eles atuam, né o próprio vocabulário a gente tem, de certa forma, conseguido alterar né? E aí a gente já, tá, já entra até em discussões mais, mais recentes né? Sobre a questão do vocabulário Do que é e do que não é Do que precisa ou que não precisa Se faz sentido ou não Mas a gente vem conseguindo ressignificar a história E apresentar, de certa forma Um mundo que por muito tempo ficou num imaginário Se era real, se não era né? Então, a, a própria entrada, o próprio acesso né? de, das políticas de ações afirmativas, quando entram esses sujeitos de ações afirmativas, que somos nós, estudantes universitários negros, que vão mexer, que vão questionar os cursos de, de, de licenciatura, né? isso já mexe com a produção do conhecimento, né? porque há muito tempo esses cursos estão acomodados, consolidados, trazendo essa... Construção Então, mexer nesse vesperdo foi uma experiência interessante, assim, porque a gente vai para a faculdade, não se vê, não se enxerga, mas tem acesso aqui, aqui, algum espaço que outro, e vai, vai cavocando e vai vendo que tem mais coisas, né? Então, isso começa a nos motivar a querer trazer isso à tona e e a história ela não é ela não é linear né ela não é desse modo cartesiano positivista como muito tempo ela foi consolidada ela tem várias dimensões ela está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, então assim são escolhas né, que a gente faz, isso está relacionado com o poder, então todas essas discussões aqui, dessas, dessas drops aqui que eu já estou lançando, é, fazem parte da, da construção do conhecimento histórico, então a gente vem procurando inserir esses conteúdos né, dentro das, dos temas que a gente trabalha em sala de aula, não só do passado, mas do presente também, de pensar, o quanto que isso nos atravessa, o quanto isso não chegou para a gente. Né? Então, a gente tem procurado identificar, principalmente os lugares de onde a gente atua, né? no caso eu de Porto Alegre, identificar essa Porto Alegre, esse Rio Grande do Sul negro, né? como é que foi a, a, a participação dos negros na Constituição do Estado, né? desde o seu do passado até esse presente momento. Como está sendo isso? Então, a gente vem revisitando isso, essa história regional, ou essa participação mais ampla de participação nacional, isso vem nos instigando, então a investigar essa territorialidade, essa composição da cidade, esses lugares, né, lugares que chamam a atenção, personagens que possivelmente, que papel que eles tiveram dentro da, dessa sociedade, né, até que quais foram os, os limites, né, qual foi a sua sua parcela de, de atuação dentro da sociedade porto -alegrense, ou gaúcha, né, a gente pode falar quais são as, as contribuições, né, daí entra na literatura, no vocabulário, da cultura, enfim, uma série de coisas que a gente vai descobrindo, vai se dando com e vai se apropriando disso, né? Então isso não tem como acaba ficando algo inerente, né? Eu acho que dessa forma a gente também vem mudando, né? Não só dentro dos, das instituições de ensino superior, mas nas escolas vem mudando o modo de se fazer uma escola, né? Então é, essa escola também, esse modelo escolar, esse currículo escolar, ele já vem sendo discutido, debatido, né? É um currículo disputado. A gente sabe que vai ter adesão, vai ter projetos, iniciativas que vão ganhar corpo dentro de escolas, mas a gente sabe que vai ter muita resistência, muita oposição. A gente tem o uh, um exemplo bastante nítido, né, do, do do que o país vem passando justamente por o acesso, né, de toda uma população que foi invisibilizada e que da qual não foi permitida que acessasse principalmente os bancos de educação desse país. Então o ensino de história ele vem para isso ele vem para trazer esse senso de, de, de justiça social também né acho que trabalhar com a história do que a gente chama de uma história social né uma história principalmente desses sujeitos que não são heróis né mas outros heróis não esses esses heróis brancos militares políticos né do um passado que estão representando o um passado mas trazer outros sujeitos dessa mesma época, né, onde estava, o que fizeram outros protagonistas, né? Dessa forma que a gente vem trazendo e questionando e a gente viu aí ao longo dos últimos anos, para não ir muito longe, a questão das estátuas, por exemplo, né, dos monumentos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, galera derrubando estátua, queimando estátua, ou seja, queimando símbolos de, de poder, né, ou seja, símbolos de, de, um, de uma supremacia, enfim, de um poder que matou gente, que matou indígena, que matou negro, que escravizou gente. Então, são esses estereótipos que a gente não, não gostaria de ver mais né, presente, mas a gente pode questionar e, claro, debater. E é para isso que a gente também está aqui enquanto historiador, né, de, de colocar, no, não para fazer, não vai ser um advogado aqui, mas para que a gente possa criticar, fazer um debate né, e lançar isso para a sociedade. Eu acho que esse espaço também serve muito para isso, né da gente poder debater e levar... Conhecimento histórico, né? O ensino de história para outros lugares que não só sala de aula, né? Eu sou, eu sou, eu digo que eu sou um historiador, porque eu não sou muito da sala de aula, né? Claro que eu gosto da sala de aula como, como lugar da possibilidade, ali a gente vai criar tudo mais, mas eu já. Eu gosto de trabalhar em outros lugares também na rua, no museu, em, em outras e aqui, claro, agora nas plataformas também, né? Então, a gente tornar o alcance, né? O esse conhecimento que a gente produz, vem produzindo, que a gente e essas ideias que a gente vem trocando, acho que tornar popular e acessível, né? Eu acho que é esse um dos papéis também da aí um papel da história, né? Mas ensinar a história da, da e, e esse modo Agora peguei um, um, peguei um fio aqui Agora eu vou acelerar Eu acho que é justamente desse modo, dessa forma De trazer novas histórias De se pensar outras possibilidades Que nós, enquanto profs e, Professores e professoras negras vem, Estamos aí contribuindo Para a ampliação desse conhecimento né? Difundindo ele das mais diversas formas Seja na rua, seja em praça Seja em museu, seja em outros eventos E seja aqui também na internet Que é um espaço bastante democrático Mas também ele é disputado, é vigiado também, né? Então, vamos fazer uso dessas tecnologias, né? Também conversar e disseminar esse conhecimento.
0: E, pessoal, vigiado agora em 42 países, né? Que vocês ainda não sabem disso. Eu contei mais cedo para o Maurício, mas isso aconteceu nessa temporada, durante a temporada 11, que só tem dois episódios até agora, e a gente passou de 39 países da última temporada para 42 só em dois episódios. Então, sempre crescendo mais, tenho certeza que as nossas vozes ecoarão. E para complementar a fala do Maurício, vocês podem ir atrás do episódio 1 da temporada 5, Ações Afirmativas nas Universidades, e entender como esse movimento de alunos negros entrando nas universidades alterou de forma muito significativa os temas pesquisados. E isso faz com que impacte em todas as áreas de produção do conhecimento que a gente tem na sociedade. E também, em conformidade ao comentado pelo nosso historiador aqui presente, eu tenho que rememorar o capítulo de livro Aprendizagem e Ensino das Africanidades Brasileiras, da Petronilha Beatriz Gonçalves Silva, que foi citada aqui pelo Maurício, que considera que esse ensino da história da cultura africana e afro-brasileira nas escolas não precisa ser uma disciplina obrigatória mas está presente em todas as disciplinas, de modo a compreender uma pedagogia antirracista. Não sendo, assim, então, um conteúdo específico, mas alterando os discursos, ampliando diálogos e conhecimentos que ainda não chegaram às nossas instituições de ensino, ou que se estão chegando, na maioria das vezes, são sempre através dos profs negros, né? Então, a gente vai fazer um chamamento a todos os profs que estão em sala de aula Introduzam a educação para as relações étnico-raciais Maui, conta para gente Quais são as tuas referências para o ensino da história Sejam referências teóricas Ou sejam efetivamente referências históricas Como o príncipe custódio Bom,
1: de referência, de referência teórica assim, Ao longo da minha trajetória né, Eu estava me deparando com essa história ocidental assim, Branca e tudo mais e uma das primeiras referências que eu me lembro assim que eu, que eu já conhecia mas eu não conhecia esse lado o historiador, pesquisador dele que é um sambista e compositor né que é o Ney Lopes né inclusive assim faz uns dez dez ou 12 anos descobri ele e depois conheci ele pessoalmente então Ney Lopes ele é um, um dos grandes pesquisadores é, sobre a história e cultura brasileira e africana ele é linguista ele é advogado ele é compositor ele é sambista ele é multitarefa assim, que nem que nem a Tainan assim é um multiartista mas e aí eu descobri com ele assim foi foi me deparando com os escritos deles porque ele já tem dezenas de, de, de obras lançadas né muito tempo né? Hoje ele já tem um reconhecimento muito maior, enfim, por toda essa difusão de conhecimento que a gente vem falando, mas eu me lembro que ele foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu, que eu tive assim, como referência. Ele tem dicionários, dicionário da diáspora brasileira dicionários Bantos, dicionários né, direcionados às escolas, romances, biografias, enfim. É um, um sujeito que hoje está recebendo inúmeros títulos aí de. Doutora honoris causa, né? Inclusive aqui já recebeu, o primeiro foi aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e através de outra referência, que também é meu Paraninfo, né? De formatura, que é o professor José Rivair Macedo. Então, assim, essas são algumas das referências e, claro, depois fui descobrindo ali a professora Petronilha, né? Que, que a gente tem como referência. Aqui a gente tinha um GT que antes de se tornar o GT Emancipações e Pós-Abolição era o GT Negros da ANPU. Né? Então, ali que me abriu um leque assim, Que eu fiquei muito chocado que eu fui participar de um evento Da Ampu que é a Associação Nacional De, Pe de Professores né? Universidade de, Universitários de, de História Acho que nem é mais universitários Mas, enfim, de professores de História Era um evento regional E aí tinha lá O um, 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 um GT Negros promovendo Essas discussões assim. então Eram as primeiras discussões assim, Sobre o, pós, o chamado pós-abolição né? Que é um campo de pesquisa e lá que eu vi, assim, que tinham vários professores, mestres e doutores negros, assim, em história, assim, e, e gaúchos, né, o evento era aqui, e aí a gente estava no interior, ali em Santa Maria, e ali eu fiquei assim, nossa, tem um caminho que dá para seguir, né, porque a gente não tinha nenhum professor negro, a não ser o Rivair, que estava fazendo naquela época uma transição de, de ensino, ele dava a idade média, né? E aí ele estava fazendo a transição para iniciar os estudos africanos né, na universidade Fora ele, mas trabalhar a história do Brasil né, De perceber a história do Brasil Foram com esses primeiros professores Então tipo José Antônio, professor Arilson, professora Lúcia Brito A professora Fernanda Oliveira né, que Hoje ela é professora, na época ela estava acho que no mestrado Algumas dessas referências eu me lembro na época que eram os primeiros assim que a gente tem, e várias pesquisas de outros historiadores é, não negros, mas que falavam né, sobre a comunidade negra. Então, tinha a pesquisa da Liane Miller, tinha o professor Paulo Moreira, a professora Regina Xavier. Então, a gente... E aí, perceber que tinha uma pesquisa sobre agenciamento, né, dando um protagonismo às pessoas negras, o associativismo negro, enfim, organizações negras no século XIX, no século XVIII, no século... 17 do Brasil, assim, um, galera se, se, se movimentando, fazendo um monte de coisa, e aí dali, então, eu fui me encantando e fui descobrindo, né, esses outros, essas outras referências, assim, que, eu, que a gente foi tendo, e se aproximando dessas pessoas e outros eventos que foram tendo aqui na, na universidade, e a gente começa a se encontrar, né, começa a ver essas pessoas, né, esses pesquisadores e gente de outras áreas também. Tu perguntou de, de teóricos e de referências... de referências históricas. Ah, de referências históricas. Ah, de referências históricas. Então, é, que daí começa também a outra curiosidade, né? Porque eu, eu moro em Porto Alegre há 17 anos, eu acho. Quando eu vim para cá, eu morava no interior também. E quando eu vim para cá, eu não conhecia muita gente. Então, eu, eu andava só com alguns festas, assim, de famílias, conhecidos da família aqui, que já estava aqui. Então, e eu percebi essa cidade muito negra. Né? Para mim, era, Porto Alegre era negra, porque comparado à cidade que eu morava, que era Santa Maria, Porto Alegre é negra. E na minha turma também, no colégio, nós éramos muitos circulando pela cidade, conhecendo outras pessoas e tudo mais. As pessoas falavam, ah, não sei o quê, ah, e a ilhota, ah, tem o não sei o quê, tem o tal dos canelas, as canelas pretas, tem não sei quê. Então, algumas referências começavam a surgir assim e aí uma vez falar ah tem o tal do príncipe custódio tinha um príncipe que morava aqui sabia e tal e assim, eu, eu príncipe né mas fiquei com aquilo na cabeça e aquilo passou né então essas referências essas referências que um dia me, me apresentaram assim nessas coisas de almoço de conversa de família assim ah tinha um jornal aqui tinha uma coisa assim são são histórias são referenciais que tão, estão é, na memória de algumas famílias negras que, que a gente circula, que a gente conhece. Ah, é porque meu, meu avô e meu pai, não sei o quê, eram, é, iam para os bairros do Floresta Aurora, que é um clube social negro, um dos mais antigos do, do, do país né, que ainda está à atividade. Ah, porque havia uma irmandade, aquela igreja que tem no centro a Igreja dos Negros. Ah, porque tem o barado do Mercado. Então, assim, são vários referenciais que estão na memória social principalmente na memória negra da cidade que a gente escuta e tudo mais e daí anos depois eu fui me deparar com tudo isso na minha frente assim que era o som chamados territórios negros né que a gente foi que eu tive a satisfação de ser um dos dos mediadores desse projeto assim então esses referenciais dentro de Porto Alegre né e Claro, dentro do Rio Grande do Sul, a gente vai ter a questão dos lanceiros, a gente vai ter a questão das, das doceiras de Pelotas, a gente vai ter os maçambiques de Osório, né? Então, e os outros referenciais depois, né? Os mais clássicos, né? Que a gente conhece, como Zumbi, Machado de Assis, o Patrocínio, né? Entre outros que vão que foram aparecendo na época que eu, eu tive a oportunidade de participar do do curso A Cor da Cultura, que é um curso que foi bastante famoso, percorreu o Brasil, então um curso promovido pela Fundação Roberto Marinho. mas na época quem coordenava era a professora Azul Hilda Trindade, que é uma grande referência para os estudos né, da história afro-brasileira, então ela estava aqui também, uma, uma baita equipe, muito impactante assim de ver a um, sua grande maioria né, de, de pesquisadores cariocas, assim... E, passaram uma agenda era um curso de uma semana né de formação então eles aqui trazendo a gente trocou muito assim porque daí a gente conseguiu reunir um, um, um bocado de coisa para entregar para eles também de material de, de referenciais que nós tínhamos aqui então esses são alguns dos referenciais e eu acho que claro o grande referencial talvez que a gente tenha aqui que não dá para é, não deixar de falar porque acho que ele está sempre sendo evocado que é o Oliveira Silveira, né? Então esse é um dos referenciais assim que é o, o cara que movimentou muito, guardou muita coisa, mas que ensinou muita gente e que deixou um, um tremendo de um legado assim que eu acho que é muito do que a gente faz, que a gente vem fazendo e talvez o que a gente vai fazer a gente se inspirou no que ele faz ou nas coisas que surgiram a partir dele porque ele tinha um acúmulo de, de, de conhecimento sobre a história, né sobre a presença negra gaúcha, a experiência negra aqui no Sul. Foi um grande ativista idealizador de, de várias iniciativas, mobilizador, né provocador, mas muito do que a gente sabe, eu acho, tem relação com o que ele produziu, com o com que ele guardou. né A gente bebe ainda muito dessa desse referencial assim que é aí já... Do século XX, né, o final do século XX, Oliveira ele segue presente aí, porque a gente vira e mexe, está fazendo alguma coisa que ele estaria fazendo, né? dando continuidade ao trabalho dele. Mas esses são alguns dos, do, alguns dos referenciais. Né?
0: Pessoal, então, para quem quiser saber mais sobre Oliveira Silveira, a gente tem um episódio específico, que é o episódio 4 da temporada 7, Oliveira Silveira, Poesia, Tradução e Herer. -er. E o Ney Lopes, gente, a gente ainda não fez episódio sobre o Ney Lopes, mas vai ter que acontecer, né? É, inclusive, o Ney Lopes vai estar em Porto Alegre, dia 10 de agosto. Vou fazer aqui um, um merchan, não pago, uma publi, é, do Unimusica 2023. O Ney Lopes vai estar junto com a gente, dia 10 de agosto, às 19 horas E quem quiser participar, vai ter uma baita conferência que chama... Samba e Carnaval, Encontros e Desencontros. Quem aparecer por lá vai poder me conhecer também pessoalmente. Vou esperar vocês, viu? E falando agora especificamente sobre o príncipe custódio, gente. Ele foi um príncipe de origem agudá, né? Um religioso que tanto no Benin quanto em Porto Alegre se movimentou entre as classes mais populares e mais abastadas. Assim, Maurício, eu gostaria de saber... Como é que essa personalidade do príncipe é, te afeta, né? Sendo que tu é uma pessoa que passa entre a universidade e a sociedade em geral, né? Parece que essa inspiração aguda acabou chegando em ti e quero saber de que maneira que ele foi representado no jogo do tambor. O que, que é esse jogo do tambor, afinal?
1: Quando eu vi, quando eu fiquei sabendo da existência, né? E, e depois de uma, de uma uma procura um pouco mais intensa assim sobre sobre o príncipe, eu descob... eu fiquei marcado muito com ele porque ele morre na data do meu aniversário, né? A data a data de Eu não morte sabia dele.
0: disso, que loucura.
1: A data de morte dele é 28 de maio. Então, ele morre, claro, ele morre em meu mil... 1935 né eu vou nascer 50 anos depois então assim mas eu achei muito interessante né porque é, isso mexe muito com pelo menos a minha experiência mexe muito com, com o Imaginário porque até então a gente é constituído por uma história de sofrimento e dor onde a gente tem uma humanidade que nos é negada até então até conhecer esse essas histórias do pós-abolição Tu não, tu não tem noção de que esses sujeitos negros, esses, esses africanos que até então estavam escravizados, que eles tinham um, uma agência, que eles tinham um protagonismo, que eles se mobilizavam e criaram inúmeras estratégias. Né? Porque a, a história que nos é contada é que essas pessoas perderam a sua humanidade, que elas todo aquele, aquele estereótipo que se criou para desvalidar né, a condição do escravizado. Quando chega alguém e diz assim, não, tinha um príncipe africano. Fica assim, então um príncipe africano. Como é que vai ter um príncipe africano se todo mundo era escravizado? Né? A galera estava na miséria, estava numa ruim. Mas aí tá, começa a entender os processos e tudo mais. Então me chamou muito a atenção, porque daí era um príncipe. Ele não vem para o Brasil nessa condição de escravizado, né? como tu aponta lá no início do, 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 do nosso episódio. Ele já vem na sua condição de, de, de herdeiro, né? de sacerdote. Né? Então ele vem para o Brasil e ele faz uma coisa que é muito comum no Brasil, ele, é, ele cultua a sua religião de matriz africana, ele joga o seu búzio, é mantido no Brasil, uma tradição no Brasil, é referência no Brasil também, porém, ele vem com uma corte, ele se instala num bairro, que é o bairro Cidade Baixa, aqui de Porto Alegre, que era o bairro onde está toda essa população negra vivendo esse pós-abolição, né? então, que é um bairro, digamos, mais precário, mas dizem né, que ele só foi para esse bairro porque já não tinha mais lugar no centro, né? O centro já estava, as elites já tinham tomado todos os casarões, enfim, dizem que ele vai para lá porque era onde havia ainda um terreno e lugares maiores, porque senão ele estaria morando nos altos da Duque ou da Independência, né, aqui na cidade de Porto Alegre. Então, me chama a atenção porque era uma pessoa, uma figura proeminente, tinha acesso às elites, que as elites e, e lideranças políticas, né, E econômicas frequentavam a sua casa ele circulava por essa esse esse extrato social tinha um, um respeito isso chama a atenção de qualquer qualquer jovem eu acho né de, de ver uma figura muito próxima do lugar que tu que tu frequenta assim do, num bairro né da cidade ali que, que foi o cara circulando num palácio do governo o cara, Ajudou muita gente, então, assim, no meu entendimento, isso afeta bastante, né, para quem estava acostumado a perceber a história de um, de um jeito e ver um. um um protagonismo brotando na tua frente, assim, que, tipo, uma coisa de, de pouco tempo, porque 100 anos na história é muito pouco tempo. Isso marca, de fato, assim, saber que tinha um príncipe, que tinha uma corte, que o cara tinha cavalos, ou seja, ter cavalo, um, um homem negro ter cavalos na época era muito raro. Quer dizer, ter cavalos, né, no plural, não ter um cavalo para carregar uma carroça, mas ter cavalos e cuidar dos cavalos, tratar. Então, ele tinha acesso ao prado, né, ele viajava para o litoral, aqui para a praia, no Peru dava grandes festas, né, então, assim, é uma vida de, 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 de corte mesmo, né, uma vida de, de uma pessoa que é bem estruturada, estabelecida, né, então, ele vem para o Brasil a partir desse conflito, né, da, do Império Britânico, né, que invade lá o continente africano, essa região de, 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 de Agudá, né, do Benin, então, a partir de um, de um, um acordo, ele tem que sair do, do, da região, e então os, joga o seu Búzio, e o Búzio manda ele vir para cá, ele, e, e a cada lugar que ele vai, que ele chega, ele vai jogando, né? então ele não circula só em Porto Alegre, ele não vem direto para Porto Alegre, mas ele vem para o Brasil, ele entra pelo Nordeste, ele vai no Sudeste, e aí ele vem descendo, né? ele vem para o Sul, tanto é que na cidade de, de Bagé, se eu não me engano, tem uma praça que é a Praça do Príncipe, né? o Pátio do Príncipe, alguma coisa assim, que é, é, tem essa relação, né? porque ele se estabeleceu, ficou um tempo lá, mas ele vai é, se fixar mesmo é, em Porto Alegre, ou seja, ele já chega em Porto Alegre com 70 anos, que a gente vê, às vezes, pessoas com 70 anos hoje é, já não têm uma disposição para fazer uma viagem de barco, para percorrer um estado... Né? então pensa na, na tecnologia da época, né, barco, carroça, né, o cara diziam que ele era muito forte, muito alto, né, então chamava atenção, né, por essa, por essa sua pompa, né, a vestimenta, então assim era um cara poliglota que falava inglês, francês, então assim é uma figura bastante proeminente e que ajudou, e inspirou muitas pessoas, né, pelas suas relações políticas colocou, inseriu pessoas negras é, dentro do, dos espaços públicos também e principalmente a gente está falando de um período de virada de século, né, de, de um pós escravização, é, a virada do século 19 para o 20. Lembrando que nesse período a gente está falando um momento em que o racismo científico ele tá a todo vapor, né? Então é, o, pro, o projeto de branqueamento da sociedade brasileira também está em voga e aqui no Rio Grande do Sul isso é muito muito latente, né? Porque a gente vai ter o Partido Republicano no poder e ele está diretamente se relacionando com essas pessoas, porque são os amigos deles, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, até mesmo Getúlio Vargas frequentou a sua casa. Ele está lidando com a mais alta elite da cidade. É curioso né, ver que uma pessoa negra tinha esse acesso, esse trânsito dentro da, da, da cidade. Claro, também tinha relação com seus os seus patrícios né como chamavam na época que são as pessoas negras né do bairro daquele entorno não só pela questão racial mas ele difundiu também as religiosidades as práticas né das, das matrizes africanas né a partir da sua da sua da sua linha né de religiosa hoje Conta-se também, né, uma das histórias que se conta é que foi ele que fez alguns assentamentos dentro da cidade de Porto Alegre, um inclusive dele, eles, o mais famoso que é o do Bará do Mercado, né, que se, se atribui ao ao Príncipe Custódio, né, e outros dentro da cidade, enfim, para trazer prosperidade, né, para equilibrar as economias, enfim, aquela coisa toda mas é uma figura que acho que merece ser conhecida, né, e a gente não tem como não falar de personagens da cidade de Porto Alegre, personagens negros, né, que foi um trabalhão fazer essa seleção de personagens, né? E não falar do Príncipe Custódio, porque ele tem essa representação, essa essa circularidade assim nessa virada de século, e acho que é uma figura que que, que merecia, né, e merece estar nesse jogo, merece ser conhecida, né, para também hajam impactos, como assim como me impactou, que hajam impactos também em outras crianças, né, saber que um, um príncipe ou, ou alguém de um alto grau, de um alto grau da, da hierarquia de uma realeza, enfim, de uma família de sacerdotes, teve no Brasil, assim como outros, grandes lideranças também foram trazidas para cá né mas trazidas em outras condições né não de, de forma voluntária mas de forma involuntária né então a gente vai ter Rio de Janeiro Minas no nordeste inúmeros casos de, de sujeitos né de homens e mulheres que que eram lideranças é, políticas e religiosas nas suas nas suas terras, no continente africano, né, nas suas cidades, aldeias, enfim, e que aqui foram de certa forma reconfigurando, né, a seu modo de, de estar, né, nessa nisso que a gente chama de diáspora africana, né, que começa no século XVI e segue até os dias de hoje, né? Então, o jogo As Viagens do Tambor, né, só para fazer um breve <risos> relato, ele surge a partir de uma demanda, né, das escolas, porque Primeiro, né, nós tínhamos um, um, um percurso né, em que nós atuávamos, que é esse percurso chamado dos territórios negros afro-brasileiros em Porto Alegre, onde percorríamos, através de um ônibus da prefeitura, pontos demarcados sobre a, a história e a presença negra na cidade de Porto Alegre, então pontos do passado e pontos do presente, né? Então, nós percorríamos esse, esses locais. Então, era uma forma de dar conta da Lei 10.639, né, através dessa saída de campo, assim que a gente pode chamar. Porém, o projeto ele tinha tanta demanda né, por, por agendamentos que muita, muitas escolas não conseguiam né, estar presentes. Então, a gente acabou pensando como ganhamos um, um edital do Ministério da Educação. E esse edital ele ia contemplar várias vários aspectos, várias dimensões, assim, uma delas foi pensar um, a produção de um material didático baseado na, nessa nesse percurso. Então, nós pensamos diversas propostas de como fazer. A gente não queria um material para didático, porque o, o, o passeio ele serve para todos os públicos, né? Então, desde do, da educação infantil até adultos. Então a gente consegue contemplar todos toda a faixa etária de, de, de educando. Um, esse material não podia ser um material, não poderia ser um livro, ou não poderia ser alguma outra coisa, porque ia limitar o acesso. Então a gente pensou num jogo e aí surge o jogo As Viagens do Tambor, por conta de que a gente conseguiu transferir esse percurso para dentro desse jogo de tabuleiro. Então, é um jogo baseado naquele... O mesmo jogo do detetive, né? Para quem já jogou detetive, é um jogo inspirado no detetive, porém, as viagens do tambor. Porque a gente tem aqui em Porto Alegre a chamada Praça do Tambor. E aí, o tambor, como sendo esse elemento vital dentro das culturas negras, é o tambor que vai percorrer a cidade né? Então ele ele sai do seu local da praça. Né? O mistério do jogo é saber para onde foi o tambor, com quem ele está e o que que ele está fazendo. Então para onde? Porque a gente selecionou 11 territórios negros na cidade de Porto Alegre. Com quem que ele está? Porque nós temos também 11 personagens no universo de 60 personagens que a gente selecionou, que a gente pré selecionou. Né? Então assim a gente conseguiu chegar a 11. Né, para colocar dentro do jogo, lugares, pessoas e selecionamos algumas práticas culturais, principalmente vinculadas aqui à cidade de Porto Alegre, né, de culturas negras. Então, o tambor, o desafio do jogo é descobrir para onde foi esse tambor. E, claro, ao longo do jogo você vai dando palpites e tentando achar esse mistério, desvendar esse mistério. Ele, Num primeiro momento ele parece ser um pouco difícil, é um jogo de tabuleiro, tem algumas cartas, né, ele é composto aí por um tabuleiro né, que representa esse território da cidade de Porto Alegre, demarcado com algumas, com algumas figuras, esses 11 locais de presença negra na cidade. São 28 cartas, 11 cartas de personagens, 11 cartas de locais e 6 de práticas culturais, né, além de seis de pecinhas de práticas culturais. E a gente tem também um, um, uma parte que é de 15 cartas extras, né, que são elementos que não, tavam, não iam caber de alguma forma no jogo. Então, a gente foi inserindo desse modo de cartas extras. Então, tem um dispositivo no jogo que, dependendo, essas cartas serão acionadas. Né? Então, daí tem um bloquinho de anotação, tem os envelopes confidenci confidenciais e tem um, dado, um par de dados. Né? Então, é dessa forma que ele funciona. Assim. Ele é um jogo físico. Né? A gente tentou, por algumas iniciativas, transformá-lo em modo digital, daí isso já era numa outra instância, né, com outra parceria, que eu não sei se foi levado a cabo, mas a gente conseguiu digitalizar esse jogo. né? Então, assim, existe um material disponível na internet, então é só é possível fazer o download né, de todo esse material, de tabuleiro, cartas e tudo mais, daí pode imprimir no formato que quiser, tamanho que quiser também, e aí é possível fazer esse jogo. O link é do, do site do laboratório de ensino de História e Educação, né, que é a do List, eu vou deixar o link aqui para vocês, e aí disponibilizem para o nosso público. A gente pode aí, vocês podem jogar, ter acesso, e junto desse material temos também o livrinho né, de regras do jogo, né? E temos um material também que é de apoio, um material de apoio ao professor, para explicar um pouquinho mais do jogo, de um pouco de como que dá para fazer o uso desse jogo também não só como jogo mas de usar esses referenciais para alguma outra atividade né porque a gente sabe que é uma lei que como a gente falou lá no início é uma lei que é para todas as áreas, para toda a escola, né? não é para ficar restrito somente aos profs de história, de literatura e de arte. Ali tem alguns subsídios né, que dão alguns indicativos de como que a gente pode usar esse material para outras atividades, né? seja para reprodução, jogo da memória, enfim, conhecer personalidades, mini-biografias, personagens além do tempo. Então, dessa forma, a gente consegue... Conhecer também o Príncipe Custódio, que vai estar ali no jogo, e outros sujeitos né que tiveram uma participação, assim uma, uma, uma contribuição na, na, na vida, na cultura, na política aqui, principalmente das pessoas negras em Porto Alegre. Então, é uma forma de contemplar todo esse povo aí.
0: Maurício, que demais, né? Eu adoro esse jogo. <risos> Fui atrás do Maurício, porque a gente teve a oportunidade de fazer algumas cadeiras na pós-graduação juntos. E o Maurício me presenteou com um desses tabuleiros, eu joguei milhões de vezes com os meus alunos, né? Para quem não sabe, já fazem cinco anos que eu dou aula para quintos anos, então são alunos que são maiorzinhos e querem se desafiar a jogar também um jogo de tabuleiro como de, o detetive, né? Então é, foi ótimo, obrigado por essa contribuição, né, Maurício, essa produção, que eu acho que vem muito a calhar, não só para a educação das relações étnico-raciais, né? mas da história de modo geral, porque as pessoas negras participaram da história da construção desse país, então, às vezes, chega a ser limitante quando a gente só fala direto, sendo que os negros, na verdade, estão na história para todos, né? E tem que estar na história para todos. E, gente, para saberem onde está esse jogo, eu vou falar aqui, mas também vou colocar nas redes sociais. É no www.urgs.br barra LHISTE barra category, porque eles são chiques e em inglês, <risos> barra acervo, barra jogos, ifen acervo, barra. E vai estar, tá, obviamente, lá na nossa postagem do episódio, no arroba Tainan Rosa Inventadeira. Tá bom? Então, gente, para finalizar o episódio de hoje, eu trago para vocês um conto autoral. 23 minutos foi o tempo em que tudo aconteceu. Aquele dia estava fadado a azará-lo. Fazia 23 anos, no dia 23 de março. Pensou em outros meninos, homens da sua idade. Teriam eles também essa falta de sorte? Não abriu os olhos, mas sabia estar revolto de toda a sua gente. A enfermeira pediu para que esperassem no saguão. 23 visitas não podiam entrar para vê-lo ao mesmo tempo. Ouvia-os revezando-se na prece, cada vez mais fervorosos. Pai Nosso, Oxalá, Ave Maria, Jeová, sentiu o calor da vela que os acompanhava como se a tivessem colocado sobre sua testa. A vela teimava em queimar mais e mais no corpo do menino. Seus pensamentos faziam-se cada vez mais confusos. Lembrava-se de ter contado segundos em meio ao que aconteceu naquele dia. Um, dois, três, tiro. Quatro, cinco, seis, tiro. Vinte e dois, vinte e três, estava caindo no chão. Queria saber quantos lhe cercaram ao sair da casa do amigo, seu vizinho da Zona Sul, 23 ou mais. Lhe chamaram por estar caminhando sozinho na rua aquela hora. Não questionaram nada e responderam por si mesmos. E a vela ao seu lado, queimando em corpo e tremulando em chama, levava o seu último suspiro. Que a cada 23 minutos não tenhamos mais um apagar de chamas, mas outras coroações proclamando outros príncipes custódios e outros Maurícios Donelles na história. Muito obrigada, Maurício, por tanta sabedoria no dia de hoje. É, eu
1: que agradeço, né, a oportunidade, o espaço, né, de compartilhar aí um pouquinho do que a gente produziu assim, contribuiu, né, dentro desse desse movimento, né? Eu acho que a gente é parte disso, né? E lidando com tanta gente né com professores estudantes as, as escolas né a gente sabe da dificuldade do acesso da chegada de materiais então fiz dessa minha trajetória um pouco andar nesse caminho né de, de fornecer de construir de colaborar de alguma forma e acho que deu acho que deu certo assim né até hoje a gente eu recebo mensagens enfim ou convites para ir ver o jogo, ver como é que tá, para jogar com, com, com o pessoal, mas tem sido bastante utilizado, né? A gente conseguiu distribuir, assim, para um grande número de escolas, de, de fazer, formar professores, de, de hoje estar tá na internet, né? Então, é dar continuidade, né? Dentro das nossas possibilidades a esse, a esse movimento, a esse legado, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, ainda mais... É, oriundos né, da universidade pública então acho que nada mais justo que de alguma forma devolver isso né? então foi dessa forma que eu e a grande equipe né, das, dessas 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 parcerias engajadas né, que a gente se constituiu uma equipe de 15 pessoas né, e outros colaboradores ainda né, a gente conseguiu construir esse material estamos aí continuando difundindo claro, não mais dentro da universidade mas através dessas parcerias aqui com a Inã e entre outros né, a gente está aí Levando um pouco mais dessas histórias, desse movimento todo. Mas muito grato, assim, assim,brigadão mesmo por abrir esse espaço, né? E vida longa, né? Mais temporadas ao nosso, ao nosso produto aí, ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, ouvintes, por nos escutarem até aqui. E não esqueçam, nos sigam em arroba Inventadeira para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz. I'm mm.